0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. A ja začnem úplne netradične, nakoľko ste si asi všimli, že začíname s meškaním. A ako som sa tu dozvedel, tak slobodný vysielať, že rádio, kde sa neklame, kde sa hovorí pravda, takže uh, bolo mi povedané, že nemám vymýšľať nejaké dôvody, ale povedať pravdu. Uh, takže nie, nemeškám, pretože by som flamoval lebo niečo v tom zmysle. Uh, aj keď je pravda, že som bol takmer celú noc hore, a to je ten dôvod. Napriek budikom som jednoducho zaspal. Ale my sme
1: nepovedali, že meškáme, uh, lebo si prišiel neskôr.
0: <laughs> toto je Hanka sekulová, <laughs> Dobrý deň. Takže začínam úplne akože preskáčku nie je toto. Uh, jednoducho stalo sa to, že včera išiel zemavek do tlače. Pre poklán, že čo počúvate, tak viete, ako, že som zastupca šéf redaktora časopisu Zemavek, okrem toho, že tu moderujem občas, si odskočím. No a vzhľadom na to, čo sa na Slovensku deje, tak uh, teda niektorí si myslí, že sa už aj dodialo, tým, že vlastne uh, máme tú novú vládu, alebo staronovú, alebo ako ju nazvať. Uh, ale teda čakáme, že čo z toho bude celé. Proste, my sme o tom diani písali aj na našej webovej stránke, ale keďže sme videli, že toto je fakt vážna situácia, tak sme na poslednú chvíľu zmenili tému mesiaca. Takže týmto avizujem, že aprílové číslo Zemavek bude špecializovaná téma mesiaca na tému štátny prevrat alebo pokus o štátny prevrat. A pretože sme to menili na poslednú chvíľu, nestihalo sa, včera sme ťahali neskoro, neskoro do noci. Takže ja, som, ja mám za sebou 2 hodiny spánku a budík, ktorý som, keď zvonil sladko, vypol a spal ďalej. Poznáte to také že ešte 5 minút, lenže keď máte len dve hodiny spánku, tak jednoducho som zase upadol do niečoho veľmi hlbokého a potom som sa spametal, dobehol som takto. Takže začíname neskôr s tým, že hrála nejaká hudba na začiatku, takže pesničky dáme potom len tri. No a dnešná téma je e, s Hankou Sekulovou, ktorá tu už dávno nebola a dohodli sme sa, že to bude také ako trošku menej štrukturované e, na tému e, na tému e, zakladanie prírodnej záhradky a veci okolo toho ako keby praktické,
1: od, rádia, praktické rady
0: otázky a odpovede Takže my, nás dvoch ste už počuli, ešte je tu Martin Bavlar ako tradične. <laughs> Ďakujem Marian, ahoj Marian,
2: ahoj Hanka.
1: Ahoj všetci.
2: A, ahojte všetci ľudia, ktorí počúvate Slobodný vysielač a
0: hurá, poďme na to.
1: Bude to naozaj dneska úplne spontánne.
0: No, takže vlastne celé sa to tak nejako spravilo, že úplne spontánne začíname aj tá téma mala byť taká spontánna, že vlastne z každého rožka troška, vy sa môžete samozrejme takisto pýtať, len uh, ja som si tie kontakty poviežih tým Martinom, ja že som poviem, v tej panike, ako som, ako som tu dobíhal.
2: Takže do štúdia Bratislava je telefónne číslo 0950. 724-963 alebo tradičná mailová adresa
0: studiozavinač slobodnyvysilač.sk Hej, tu som mohla aj ja povedať, lebo tu si pamätám a e, ja som aj hovoril e, minulý piatok, keď som avizoval, že e, keďže to bude také viac o otázkach a odpovediach, že môžete aj vy e, posedať dopredu nejaké otázky na môj mailovú adresu. Musím povedať, že neposlal nikto.
1: Ja nejaké otázky mám, takže no. ja na ne odpoviem.
0: No, ja takto spontánne hneď k prvú otázku, že aké dostávaš najčastejšie otázky?
1: No, najčastejšie otázok dostávam veľa, ale e, taká, taká základná otázka prvá je, že je to pravda, že v prírodnej záhrade nemusím nič robiť? Lebo ti, čo ma poznajú, vedia, že Zaoberám sa prírodnými, a teda pre tých, čo nepoznajú, tak poviem, Zaoberam sa prírodnými jedlými, liečivými záhradami a aj väčšími systémami. Okrem toho, že pomáham pri navrhovaní takýchto systémov, tak robím kurzy, kde sa snažím ľudí naučiť, aspoň základné princípy. A napísala som niekoľko kníh na túto tému: Darujme si zdravie z vlastnej záhrady, darujme si srdce z vlastnej záhrady, a zdravá kuchyňa a domácnosť. A teraz je v tlači štvrtá kniha z tejto série Liečivá sila prírody. Takže toľko pre tých, čo, čo ma nepoznajú. Moje meno Hanka Sekulová. A som vyštudovaný polohospodárský inžinier, kde som sa no, naučila, si ako to. Tak, vlastne tak, neviem, nechcem, asi,
0: Teraz si to asi čtvrtýkrát.
1: Piatý. Piatý. Minulý nie, rok čtyrikrát. Takže myslím krát, si, malo hej, hej.
0: počúvanie vie, si.
1: Ale tak, tak pre, pre tých, pre nových poslucháčov, ktorí ma nepoznajú, tak e, som cítila po, potrebu povedať o sebe a pár základných slov. Takže Uh, dostávam otázku, keďže prírodné jedlá liečivé uh, záhrady, alebo teda to môžu byť aj väčšie systémy, ak som hovorila, môžu to byť aj gazdovstvá na niekoľkých uh, hektároch, môžu to byť rodové statky, tento termín ste už asi počuli. Uh, kopirujú dizajn tak, ako keby to navrhovala príroda. To len tak, uh, tak poviem, taký zá, základnú charakteristiku. Tým ale, že namiesto lesných a divých rastlín uh, sú navrhované jedlé, liečivé a užitko, alebo pre niekoho užitkové rastliny. Tieto systémy sú vrátanie zvierat užitkových aj divých a samozrejme vrátanie človeka, kde všetko sa navzájom podporuje a pomáha si a veľkú časť našej tzv. práce za nás zoberie samotná príroda. Ale musí to byť, musí to byť dobre navrhnuté. V takýchto záhradách sa neorie, neokopáva, nevytrháva burina a tvrdí sa, že je to taká zahradka alebo priestor pre lenivých. Ale rado, rado by som uviedla veci na pravú mieru. Nie je pravda, že tam nemusíme vôbec nič robiť. Lebo veľa ľudí teda si to tak preloží, že ah, tak to je zahrada, kde nemusím nič robiť. A moja odpoveď je, že každá jedna zahrada, pokiaľ je mladá, potrebuje našu starostlivosť. Aj keď je navrhnutá a vysadená ako e, prírodná jedlá, liečivá záhrada alebo nejaký prírodný systém. Pretože kým sa tie rastlinky, e, kým, kým zosilňujú, kým sa ten systém do seba zapojí, tak trvá niekoľko rokov a dovtedy e, treba tie rastliny a treba vlastne tú výsadbu samozrejme chrániť, polievať, mulčovať a hlavne v týchto, čo posledné roky máme, neuveriteľné sucha. To je naozaj veľmi neprirodzené a mladé rastlinky by to same, same v týchto abnormálnych suchách a teplách nezvládli. Takže o, aj o tieto zahradky sa treba starať, kým, kým sú mladé a kým tie rastliny natoľko zosilnejú, že sa dokážu samé vlastne zapojiť do toho systému a navzájom chrániť. V tých neškorších rokoch my máme teda takú takú záhradu, preto hovorím o všetky veci z vlastných skúseností, aj teda aj som opísala v, v tých knihách. A keď máte už takúto záhradu väčšiu, staršiu, tak zase nie je pravda, že netreba vôbec nič robiť, pretože taká záhrada nám dá toľko jedlých plodov, že, že potom sa... Celé, celé to vaše, tá, celá tá starostlivosť presúva do kuchyne <lýdňujem> a vlastne venujete energiu spracovaniu týchto, týchto jedlých plodov. Ale to už je také, to už je také príjemné, samozrejme. To bola, to bola taká najčastejšia otázka, ktorú dostávam.
0: No, to je pravda. Vlastne, vlastne keď, keď o tom hovoríš, tak... tak asi si spomenieš, že raz, keď, keď si tu bola, tak tu bola aj moja priateľka, ktorá tu tak sedela, počúvala, ona je tiež taká ako zo zahradníckej starej rodiny a e, jej stará mama, mama, že akože stále ako robia okolo zahradky a je tak štepila. Ona no, neverila, keď som povedal, že to je takáto zahradka.
1: Standardní zahradníci mi, mi, mi vedia, vlastne to je musí, pravda.
0: Musí niečo, že, že to je proste akože základná vec. Ano. Že stále tam niečo vytrhávať, stále niečo, niečo vlastne. Um, ako, ako, ako tak tu odštipnúť, tam odštipnúť a stále ako na to tak nejako dozerať. Tam
1: vykopať, tam postriekať, ne?
0: No, ale, ale vlastne uh, 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 je, je, to, je to aj také trošku zvláštne, že, 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 že keď to ľudia povedia, že tomu neveria na jednej strane a na druhej strane... Uh, ako by potom zdôvodnili, že, že keď niekde niečo rastie divoko, tak to rastie vlastne samé. No, vieš, eh... Ale vlastne ja mám pocit, že oni hovoria, že keď sa to nebudú starať, že nebude taká úroda. Že ako rast to bude, ano, ano, ale že to nebude.
1: Áno, taká... presne. Toto, toto je ďalšia. A nie je
0: to potom teda, aby som to aj dopovedal, že keď je tá záhradka prírodná, že, 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 že sa menej úrodí, lebo sa neodštípkáva, neupravuje a teda ako nedozoruje sa nad tým toľko.
1: No teraz ako keby si eh, povedal dve otázky, ktoré sú ďalšie, ktoré často dostávam. Prvá otázka je o väčšinou od štandardných záhradníkov, ktorí sú naučení v tých svojich záhradkách prieť, okopávať, hnojiť anorganickými hnojivami, striekať všeliekými postrekmi. Toto všetko sa v, samozrejme v prírodnej záhrade nerobí a nesmie robiť, aby sa nenarušila tá krehká rovnováha, lebo príroda si sama pritiahne nepriateľa svojich nepriateľov a z príroda najlepšie vie, čo má robiť. Tak ale štandardní zahradkári, ktorí sú naučení na, na, tento, na tento systém, ktorý, ktorý vlastne je veľmi rozšírený, tak áno, máš pravdu, oni, oni veľakrát neveria, že sa to dá aj bez toho, že jednoducho, ja neviem, Broskyňa nezarodí, alebo je celá pohľtená kočeravosťou listov, pokiaľ nedostane prvý predjarný postrek, druhý, tretí a potom ešte neviem, čo všetko. A potom, keď prídu k nám do zahrady, alebo dozvedia sa o tom, že sú aj iné možnosti, tak tak sú celí prekvapení, lebo lebo im to dá ako keby nový nový rozmer alebo novú novú alternatívu. Veď vieme vieme veľmi dobre, že koľko alergí sa nám v posledné roky tunak, ako nám rastie počet chronických ochorení a alergí práve, ktoré sa vďaka týmto agresívnym chemickým jedom, ktoré, ktoré sa nám kumuluje vo vode, v pôde, vo vzduchu vlastne, ich všade. No takže áno, odpoveď je, dá sa to aj bez striekania, dá sa to aj bez anorganickej hnojív, dá sa to aj bez nejakej našej veľkej veľkej námahy, ale, čo je veľmi dôležité a potrebujem to zdôrazniť, v týchto záhradách sa nesadia prešľachtelé rastliny, ktoré silne potrebujú našu pomoc, ale vyberajú sa rastliny a to je jedno, či sú to kríky, alebo stromy, alebo, alebo trvalky, alebo, alebo povedzme aj zelenina, ktoré e, nie sú tak prešľachtené, respektíve, ktoré sú rezistentné alebo odolné voči chorobám. A také, také rastliny potom dokážu e, zvládnu e, fungovať, rásť a plodiť tak, ako to vidíme, vidíme v prírode. A dostávam otázku, Na no čo, čo, keď už som spomenula tie broskine, čo, čo s broskyňami ako kučeravosť listov jednoducho je veľmi vážna vec, ktorá, ktorá sa šíri, šíri pomaly po všetkých broskyniach. Poviem, ako to, ako to robíme my. Existujú odrody broskynie, ktoré sú odolnejšie voči kučeravosti. Plus existujú rastliny, ako napríklad chren dedinský, ktorý keď sa zasadí pod broskyňu, tak vlastne on je, chren je pôsobí ako proti, proti vírusom, proti baktériám, proti húbam, nielen v ľudskom organizme, ale dokáže vlastne takto potláčať aj a pomáhať aj tej broskyni proti tejto kučeravosti. Samozrejme, sú, sú aj nejaké... Sú aj nejaké e, listy, ktoré napodnuté zostanú a tie stačí mechanicky odstrániť. E, e, my takto fungujeme už niekoľko rokov. Žiadne, žiadne postreky nie sú potrebné. Tým, že začali sa objavovať <coughs> predaji e, odrody broskyn, ktoré majú vyššiu odolnosť voči očiku e, Ja každému hovorím... E, asi 7 alebo 6 odrúd takýchto odolných broskín som videla v ponuke staréodrúdy.org u pána Radima Pešeka na Morave. Tým, že ešte ďalšia verzia, a som veľmi rada, že náhody existuje a včera sa mi k tomu podarilo aj dostať, existujú tak, takzvané, čo kedysi boli vinohradnícke broskyne. Kedy si totiž vinohrady neboli taká pustatina ako štandardné vinohrady sú dnes a, a, a samozrejme ani sa toľko nestrikalo, lebo však naši prastarí rodičia takéto postrky chemické ani ešte nemali k dispozícii, ale mali v tých vinohradoch oveľa pestrejšiu výsadbu boli tam, lebo vinohrad musí byť pustý. Vo vinohrade môžu byť aj rybezlé, rôzne iné drobné bobuloviny ako egreše, môžu tam byť černice, môžu tam byť maliny, môžu tam byť bylinky a kedysi tam boli tzv. vinohradnické marhole, a vinohradnické broskine. Tieto vinohradnické broskyne mali oveľa menšie plody a s, a s takou rúžovou um, dreňou, uh, teda v, to dužinou, pardon, ale boli to úplne odolné, úplne odolné broskyne, žiadna kučeravosť, kedy si vôbec, vôbec sa na takéto broskyne nechytali. Takže, eh, pokiaľ si zadovážite takú, takúto broskyňu, prosky, tak naozaj eh, nie sú potrebné vôbec vôbec eh, žiadne. Žiadne tieto chemické rituály. Ako povedať. Mne sa včera podarila jedna zohnať, musím sa pochváliť, v nedelu si idem preňuť. Ďakujem veľmi pekne pani Aničke, pokiaľ, pokiaľ nás počúva.
0: Mne len tak napadol taký typ, že keby teda, ako hovorí, že je si vybrať, čo tam človek zasadí, že sme propagovali aj cez slobodný vysiaľ, aj cez zemavek vlastne tú semienkovú banku máte a... v Ivanke prídu nají, takže možno, že to je tiež dobrý typ, že keby si niekto chcel práve e, založiť takúto zahradku, tak ju navštíviť a vybrať si semienka tam. E,
1: teraz, ale, ano, ale tam teraz sa bavíme o semienkách zdravých, e, e, negeneticky modifikovaných, nehybridných, e, takých ako naši starí rodičia vlastne, e, z úrody zobrali a potom vlastne používali každý rok takéto tie zdravé semena. A, 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 a týka sa to tá, samozrejme zeleniny a byliniek, pretože nie sú tam semienka e, stromov a krov. Ale musím ti povedať pravdu, ja som teraz obotu robila kurz, e, vlastne e, e, bylinko, e, pest, pest, pestujeme v prírodnej záhrade, tak sa to volalo. A to je práve v Inspire, kde je táto verejná sedminkovňa ona je v tejto chvíli už úplne vyzametaná. Jasko, založte si
0: vlastnú, jasko, no, je
1: <laughs>
0: Stále je teda len jedna, nepočula si, že by niekto iný niekde založil.
1: Uh, vieš čo, počula som, že vo zvolenie, uh, vo zvolenie mali jednu neviem ako funguje, neviem, neviem ako a v akom je to stave a viac ľudia, ľudia ma kontaktovali, že by si chceli založiť verejnú semienkovňu, takže týmto, týmto vás vyzývam, kľudne mi napíšte, kontakt nájdete na mojej stránke napríklad záhrady.sk. Pokiaľ chcete založiť verejnú semienkovňu s týmito zdravými semienkami, milé rada vám pošlem všetky, všetky textové podklady, ktoré, ktoré som použila ja a poradím, nech sa tieto veci šíria samozrejme. Ale áno, je, je to tiež cesta, alebo si vymieňať medzi susedmi tieto zdravé semená, pretože e, sú to semená, ktoré už sú odladené na, na ten priestor. Nie nadrmo sa hovorili, hovorilo kedysi, že naše národné bohatstvo, to, je, to, sú, to sú staré odrody, e, zeleniny, miestne odrody, e, ovocia, e, teraz vlastne Ľudkováš, čo je náš prírodný slovenský ovocinár zachraňuje teraz poluzachraňuje Bielokarpatský ovocný sad toto sú tie odrody, ktoré, ktoré sú veľké stromy, ktoré, ktoré sú odolné stromy, sú to naše pôvodné, pôvodné druhy ovocia takže toto je niečo, čo, čo každému radím, aby si, keď má väčší priestor v záhrade, aby si tam e, nasadil takú, takúto pôvodnú, zdravú, e, zdravú výsadbu najlepšie miestnych, miestnych odrod. Už dokonca niektoré, niektoré obce začali, e, začali si e, sadiť také aktivity, tie sa mi veľmi páčia. Začali s, sadiť e, miestne... Uh, miestne sady, obecné zo starých miestnych ovocných uh, stromov. A ja verím, že takýchto, uh, takýchto aktivít bude viac. No, v Ivánke pri Dunaji, uh, kde teda žijem, tam uh, žiaľ uh, m- moje snahy o nejaké aktivity uh, ako jedla Ivanka alebo alebo ovocný sad, nepadajú veľmi na úrodnú pôdu, pretože skôr padajú na úrodnú pôdu aktivity, ako je asfaltovňa a betonárka. A Mne je to veľmi smutno a musím o tom povedať, pretože to súvisí so zdravými, zdravými jedlami, No a... o tom sme
0: sa bavili, bavili že, sme že, sa... Že, že povieme, tak si ho spravila obľúčik, len...
1: <laughs> <laughs> to som ja, to som celá ja. <laughs>
0: to sa to samozrejme ano. myslel, nezabudol som na to, len sa čaká, že dať to do vhodného kontextu, tak si si kontext spravila. Áno, áno, ja
1: tak plávo, jak le... my idú myšlienky, hej, hej, tak...
0: len teda akože, ja som pá, že dám ti na to samozrejme priestor, veď prečo nie, ako všetko so všetkým súvisí toto s tým ti tiež, ale ako teda len si to dovolím trošku uviezť, že mh, toto je práve taká vec. Mh, a ty si tiež hovoríš, že, že treba v poslednom čase sucho na začiatku si to spomínal. A ja, ja tiež, čo som sa bavil s nejakými uh, s nejakými ľuďmi, ako, že ja sám síce nepestujem nič, ale povedzme, chodil som po tých reportážach v rámci aj našej rubriky Alternativita. Uh, uh, som sa bavil s rôznymi ľuďmi, ktorí ako tak alternatívne niečo pestujú a tiež hovorili, že um, aj tá klíma sa mení a že no to je to, že človek môže dodržiavať nejaké postupy a môže, môže vlastne sa snažiť čisto ekologicky si vlastne niečo dopestovať, ale sú to aj vonkajšie okolnosti, ktoré mu to môžu narušiť a tá jedna vec môže byť, môže byť teda je to, že keď sa mení tá klíma a druhá vec, to sú, to sú tie rôzne veci, ako že niečo sa dostane cez spodné vody, niečo sa dostane vetrom z okolia v podstate, v podstate aj, aj to, že my sme napríklad mali tému GMO ešte v začiatkoch nášho časopisu a viem, že aj tam sa no, o tom to písalo, tam sa o sede, tom písalo že síce tam sú nejaké bezpečnostné ako keby mali mal by výzdelanosti, ale zafúka vietor raz z toho dému nie, niečo, mm-hmm. akože príde na to tvoje, kde, kde ty si to neželáš pestovať, jednoducho sa ti to tam dostane a skús to odlišiť bez nejakého um, laboratórneho ano. vyšetrenia. No a tam vlastne si spomínala, že niečo sa teraz deje v Ivanke pri Dunaji, je tam nejaká aktivita, ktorá sa ti nepáči, lebo to vlastne tiež môže prispieť k tomu, že. To, čo sa zdrave dopestuje, tak zdrave nebude.
1: No, veď presne, presne o, o to ide. Ja tiež som z taká z toho veľmi, veľmi, smutná a potrebujem to povedať, lebo to súvisí so zdravými plodinami zo záhrad. A sú veľmi, veľmi silné tlaky, aktivity, aby v Ivanke pri Dunaji bola postavená najväčšia asfaltáreň, asfaltovňa na Slovensku s kapacitou 400 tisíc ton asfaltu ročne, s kapacitou 230 uh, aut, prejazd denne. To už aj tak dneska sa z Ivanky nedá pomaly dostať, uh, dopravné zápchy sú tam neuveriteľné. A uh, toto, je, toto je kapacita, aká toto je, Asfaltovňa, ktorá na Slovensku vôbec nemá obdobu. Proste takéto veľké tam na Slovensku nič nemáme. A chceli to postaviť na ploche 40 hektárov pôdy. Neviem, či si niekto dokáže vôbec predstaviť, aká je to obrovská plocha. Aspoň teda tak, také informácie sa kone dostali, že by to malo byť na 40 hektároch. Na 40 hektároch len pre... Predstavu, vysadíte ovocný sad so starými odrodami, to znamená s veľkosťami korún stromov 10 metrov e, v priemere, tak takýchto stromov tam vysadíte 4 tisíc stromov. Namiesto, namiesto jednej asfaltovne. A táto asfaltovňa samozrejme e, znečistí, znečistí ovzdušie, pretože kade fúka vietor, je to jednoducho pôjde. Znečistí to podzemné vody. A na tej pôde v rozlohe 40 hektárov už nikdy nič neporastie. To je e, polnospodárska pôda, ktorá bude absolútne na e, generácie znehodnotená, ak vôbec vôbec niekedy sa bude vedieť z toho, toho vyčistiť. Takže darmo si my v záhradkách budeme pestovať e, plodiny, ktoré budú nehybridné, negeneticky modifikované, rezistentné, odolné, nestriekať ich, nehnojiť, pokiaľ tam budeme mať nieč- znečistené životné prostredie z nejakej asfaltovne alebo, alebo z, niečoho, z niečoho iného. Čiže... Jedna vec je orientovať sa na vlastné záhrady a druhá vec je, ľudia, prosím, všímajte si, čo vo vašom okolí kto chce postaviť, pretože ľudia, ktorí toto presadzujú, nemajú absolútne cit so životným prostredím a z môjho pohľadu ich životné prostredie ani nezaujíma. Musela som to povedať, lebo to s tým súvisí a v Ivánke pri Dunaj to veľmi intenzívne sa tieto týždne rieši. Aj včera večer bolo zasadnutie a nejakých skoro 5000 podpisov máme. No proste, držte nám všetci palce, aby sme naozaj v Ivánke mohli, mohli pestovať zdravšie plodiny a nemali tam takúto ekologickú opachu. Potrebovala som to povedať. Verím, že ma pochopíte.
0: On to... <coughs> to súvisí nakoniec. Ja chápem, že Um, sa to týka ako jednej lokality ale takýchto aktivít Toto po Slovensku, každého, deje sa to presne, aj inde, presne čiže netýka sa to len, len tých, ktorí sú z Ivanky alebo z, blíz, z blízkeho okolia a um, nakoniec
1: Kládky. podzemné vody sa znečisťujú. Hmm. proste naozaj dejú sa, sa tu veci ľudia by sa mali, mohli konečne zobudiť, pretože začne byť ešte viacej chorí a potom už bude neskoro
0: Áno, a nakoniec vlastne, keď sa tu bavíme o tých praktických rádách, že ako si, ako si založiť prírodnú záhradku, tak k tomu by malo opatrieť aj to, že ako si ju uchovať. A vlastne tak, tak to, keď, 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 keď máte poste tú smol, že, že niečo takéto postavia, neviem, v okruhu pár kilometrov, ano. ako je tá vaša záhradka, tak, tak vlastne ona prírodná nebude už potom.
1: Áno. Áno, k tým všetkým jedom, ktoré už dneska vo vzduchu máme, keď sa ešte napočítajú tieto ďalšie, tak, tak to už naozaj bude kontaminovaný celý svet tu na kvokolí našom. Hej. No ale teraz zase, keď sa vrátime k tým záhradám, tam bola potom tá, tá druhá otázka, že či z takejto záhradky mám dostatočný výnos jedlých Plodov, ale v porovnaní so štandardnou. Hej? Lebo toto, toto tiež dostávam takúto otázku hlavne od štandardných záhradníkov a záhradkárov, ktorí mi tvrdia, že tak ale na tej, tej, tých svojich záhonoch, ktoré sú e, zmiešané, lebo teda e, pre tých, čo nevedia, tak e, e, v týchto záhradách nie sú e, monokultúrne záhony, to znamená jedna plodina na ploche, ale polikultúrne, to znamená zmiešané kde sa na jednej ploche pestuje súčasne viacej druhov rastlín. Kombinuje sa napríklad zelenina, bylinky, podporné rastliny, stromy, kriky spoločenstva stromov. Proste je toho viacej. Podrobnejšie si viete prečítať buď na mojej webové stránke alebo v knihách. Nemám tu toľko časového priestoru, aby som vlastne toto, toto všetko teraz vysvetlovala, ale... Uh, argumenty sú, že, že či, alebo teda otázky sú, že či ja z toho zmiešaného záhonu uh, dostanem uh, toľko úrody, koľko, uh, koľko štandardný záhradkár dostane z monokultúrneho záhonu, povedzme, paradajky. Uh, moja odpoveď je... Uh, Áno, monokultúrny záhon dá väčšiu úrodu konkrétne paradajok, ale na tom mojom zmiešanom záhone mám s tými paradajkami aj všeléke iné plodiny. Takže pokiaľ ja načítam, čo všetko ja v tom záhone mám, tak summa sumárum nakoniec mám tu úrodu väčšiu, ktorá pozostáva z nejakej úrody paradajok. Na tom istom mieste ja môžem mať aj uhorky alebo tekvice, Na tom istom mieste ja môžem mať bylinky, na tom istom mieste ja môžem mať aj papriku. To znamená, že ja nezozbieram paradajky v nejakú dobu a potom tam chvíľu nemám nič, ale ja tam mám stále niečo, čo sa priebežne priebežne oberá. To znamená, že ja keď všetky tieto plodiny a teda aj liečivé rastliny spočítam, tak kumulatívne mám... tej nejakej jednotky plochy uh-huh. tú úrodu vyššiu.
0: No Ja samozrejme túto tú odpoveď poznám, alebo už, už si to spomínala aj, aj v tom článku, asi ten, ten úplne prvý článok, čo sme vlastne spolu robili, tam to áno, bolo, áno. ale keď, aby sme boli teda ako korektní, tak ja by som sa takto spýtal, ako z pohľadu toho klasického záhradká, ktorý teda hovorí, že, že nestaráš sa, nemáš úrodu, alebo máš jej menej. Uh-huh. A keby sme si to zobrali úplne, lebo tak logicky, že keď je toho tam veľa, veľa rôzneho, tak v končnom súčte toho bude viac, tej úrody. Ale vezmem si teda z tie paradajky jeden kríčok.
3: Uh-huh.
0: Že povedzme, keby, keby, si, keby si si zobrala za tých istých podmienok, povedzme v tej istej lokalite, dva susedia a, a jed, jed, jeden, jeden tie paradajky ako prestuje tým klasickým spôsobom, teda, no, ako, ako sa zvykne, mm-hmm. a jeden teda tým permakultúrnym, prírodným. Mm-hmm. A Tak jeden kričok, keď si porovnáme pestovaný ako postarom a týmto spôsobom, ktorý z nich bude mať väčšiu úrodu?
1: No, to je taká zvláštna no, otázka. <laughs> Žala muska, no takto. Pokiaľ ten, čo má ten jeden kričok štandardne a má tam len ten jeden kričok a nič, nič okolo toho, tak sa mu stane to, že, a má tam vyplete krásne, tak sa mu stane to, že mu tam začne tie holé miesta rýchlo, rýchlo e, e, zaplňať vúriná, pretože e, jak som aj teda už asi pred rokom hovorila, holé miesto je pre prírodu neprirodzené a snaží sa e, tie holé miesta rýchlo zakryť, aby nevz... e, Lebo príroda vie, že holé miesto znamená erózia pôdy a, a podobne. A vysušovanie. Takže mu tam, mu tam narastie teda burina, ktorú, ktorú budem musieť trhať. Väčšinou štandardní zahradníci aj hnoja a ešte aj strejkajú proti škodcom. V týchto prírodných záhradách ja viem, že k paradajke posadím rastliny, ktoré zlepšujú úrodu a ktoré, ktoré jednoducho pardon, podporujú rast tej paradajky. To znamená, že ak tej paradajke dám napríklad bazálku. Bazálka a paradajka sa nemajú radi len na tanieri, ale aj, ale aj na záhone. Sa hovorí, čo sa má rado na tanieri, má sa rado aj na záhone. A tá bazálka ako podporná rastlinka bude podporovať tú, tú paradajku v, 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 lepšom, v lepšom prosperovaní. Plus, tým, že ja tam bude mať aj kopec iných všelijakých rastlín tak a zabulčované, tak mi tam nebude prerastať burina. Takže závisí to zase od toho, jak, jakú odrodu dáš. No štandardní zahradkári zvyknú používať všelijaké odrody, ktoré, ktoré vyložené sú na, na veľké plody, na plody určitých kvalít, vlastností. A zaštikávajú tam, tam tie paradajky, tie zalistky tak, tak sa to robí čiže, čiže veľmi sa narobia z môjho pohľadu a ja tam tú paradajku raz zasadím a ona si rastie a ja len oberám plody Takže a tie plody kľudne mô, môže byť ja, pri e, dobrom nastavení, dobrej konštelácii aj vonkajších podmienok, kľudne môže byť viac ako, ako v, v štandardný zahradkár má, má z toho jedného kryčka. Ja určite nepoložím taký istý kryčok, takú istú odrodu ako, ako väčšina štandardných no, záhradníkov. Jasné,
0: ja som to myslel. Teória je jedna vec, prax je druhá. To... Ja som sa spýtal teoreticky, ty si odpovedala prakticky, tak len e, išlo mi o to, že či, či, či sa dá povedať, že, tie, že, že povedal... to je jedno, že či paradajky mm-hmm. alebo akákoľvek iná zelenina alebo aj tie ovocné stromy, že, 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 že či sa dá povedať, že, že v rámci nejakej tej výnosnosti ako takej, hej, na tú jednu rastlinu, že kde je lepšia. Čo samozrejme, to, to, že niekto by povedal, že pri tom klasickom je povedzme väčšia, že to nemusí byť ešte výhoda, lebo to má kopec tých ďalších nevýhod, čo sme sa bavili. Uh-huh. Takisto, keď si to, ja neviem, čo sa týka sliepok, uh-huh. tak, t- tak tie klasické, ja, so, ja som sa na to... S... Paradoxne som sa s tým stretol v Prahe, kde som bol na tej... Vlastne ty si mi asi dala tým na ten toľcúv Tolcu,
1: do... áno, áno, jasné. Jasné, jasné ti dávala, bol... hej, hej, Tam
0: boli tie klasické české, staročeské sliepky, čo beží človek nevidí. A to je oproti tým, ako... ktoré sú napchaté tými, tými ako proste rôznymi svinstvami v tých veľkochochoch, tak áno, majú akoby väčšiu výnosnosť, aj že viac vajíčok znesú, aj viac mesa z nich človek má, ale akého mesa akých vajíčok?
1: No, teraz sú aj hybridy všelijaké no, aj, aj, aj medzi ja inov.
0: sa chcel akože spýtať, že či pri tom klasickom zahraničení sú tie výnosy väčšie, alebo ani to nie?
1: Uh, príroda je náš najsil, naše najsilnejšie a najefektívnejšie perpetu mobila. Keď, uh, keď sa prejdeš v lese bez ľudskej starostlivosti vidíš, ako to krásne rodi, a aj kedy si rodilo a, aj, a toto vlastne ty môžeš dosiahnuť v tej, v tej záhrade to znamená, že keď ja porovnám našu záhradu alebo po, môžem posúdiť našu záhradu ako, alebo naše záhrady, ako, ako fungujú tak ja ti poviem úplne jednoducho ja to nestihám spracovať Tých, tých, a pritom záhrada nie je veľká. Ale ja proste ako každý rok rozmýšľam, že ako zefektívne to množstvo, plo, spracovanie toho e, množstva plodov, čo nám, čo nám tá, tá záhrada dáva.
0: Dobre. Dáme si pesničku a myslím si, alebo navrhujem, aby, aby sme sa k nej dostali, po nej teda dostali aj... E, tomu názvu tejto relácie zakladanie prírodní Áno, áno. Že, že proste, keď si to niekto chce založiť tak. na čo by mal tak, ale to by sme si nechali tak, po pesničke.
1: Tak, tak dobré, dobré.
0: Takže, takže prvá, prvá pesnička z toho môjho výberu na začiatku tu išla hudba, kým som ja meškal neviem aká. Je to česká pesnička Karaduza. ja som aj nevedel, že taká existuje, nedávno som ju objavil a pekné je to. Uh, skladba sa volá uh, francúzsky, dnym, neviem presne, či, či to je názov nejakého mesta, a, aj, aj tam čiastočne spieva po francúzsky, asi sa učila, ale je to pekné, také optimistické, svížne, takže dáme si radúzu a potom sa dostaneme k názvu relácie.
4: Očima u a nebylo to studem. Veřina po hlase nějak už bude, lino je studený, ponožky a pak triko a kabát přes dením a nic a ticho n'a jamais te chanté comme il faut ça. Mais si tu veux, nous, deux, le faire comme ça. La tranquillité, c'est ce qu'on cherche, on di puis On dit que tout est difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Zouvám si pár těžkejch bot, si véve smíru můj pevnej bot. A sukneka sám je blízko prot, a pryč je co kdo z bot. Jen hlesnu vod neří, výš nelhala jsem dosud. A jestli nevěříš, skůd špičku nosu, okna jsou zamřený, nádobíš kopek plné, mám hrdlo stažený a jej ne La chanson n'a jamais été chantée comme il faut, c'est ça Mais si tu veux, nous tous les deux pouvons le faire comme ça La tranquillité, c'est ce qu'on cherche, on dit, puisse t venir On dit que tout est difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire Zouva so, ou wow, par part, quelque chose qu'il faut Si peut-être smir ou moi, peut-être ne faut À ce le brot À près, j'ai coq Jsi ve vesmíru můj pevnej bod A sukněka sám je blízko prot A pryč je co kdo z bod Očima uhlasem A nebylo to studen Poznal si po hlase, Jak mi teď bude Lino je studený Pod kafem stůl se kejvá Suvenír Cette chance n'a jamais été chantée comme il faut c'est ça Mais si tu veux nous douler de pouvons le faire comme ça La tranquillité c'est ce qu'on cherche On dit puisse elle venir On dit que tout est difficile Mais qu'est-ce que ça veut dire Cette chance voit, n'a jamais été chantée t'es comme il faut ça C'est si tu veux nous douler de pouvons le faire comme ça
0: Počúvate reláciu riešenia alternatívy dnes a na tému praktické rady pri zakladaní prírodných záhrad a teda Vôbec okolo prírodných záhrad, takže vlastne my sme už e, pomaličky e, prvá hodina preč a ešte sme sa k tomu názvu ani nedostali. Tak ja som jak neriadená strela, vždy
1: čo ma napadne, tak to ale, poviem.
0: Ale nakoniec... E, tak či tak si myslím, že keby niekto sa, sa už odhodlal, že si tú zahradku ide zakladať, tak mu asi nestačí, že si vypočuje teraz dve hodiny nejakého rozprávania, ale naozaj ako pri čomkoľvek, bude sa musieť o to zaujímať trošku viac, buď si niečo naštudovať, alebo sa prisporadiť. Určite. S niekým prís poradiť, Určite. To... Čak samozrejme, ja mali sme tu tému prírodné stavby, ako s jedným pánom z Moravy, ktorý stavá prírodné domy. Uh, teraz si nespomeniem na meno, musím... A nie, myslím si, že Skožepa to nebol, ja som sa s ním stretol. Prahe na festivale uh, festivale prírodného staviteľstva, mm-hmm. takže takýchto pánov je veľa samozrejme. No a urč- určite, keď si niekto vypočuje t- t- rozprávanie takéhoto človeka, tak na základe toho nepostaví dom rovno. Nej. Za predpokladu, že to teda nikdy nerobil, uh, tak ale uh, predpokladu, že keď sa niekto na čokoľvek uh, odhodláva, či už, či, už, uh, či už teda postaviť slamený dom, alebo si založiť prírodnú záhradku, no, ideálne je možno, že obi dvojo, Uh, tak, uh, tak uh, si najprv potrebuje to nejako v sebe utrediť, ujasniť, uh, tak si, si nejako uh, dostať do podvedomia, alebo do vedomia, že čo to vlastne všetko obnáša. A potom samozrejme si zadováži ďalšie informácie. Uh, takže k tomu by sme, sa teraz, by sme mohli prikočiť, čo to teda obnáša, uh, keď niekto si takúto záhradku chce založiť. A v čom je to teda iné? Ako, ako pri tej klasické... ako Z môjho laického pohľadu zatiaľ, čo o tom čisto teoreticky viem, tak mi to prípadá tak, že iné by asi mohlo byť takéto plánovanie, nie že čo kde zasadiť. Alebo, to, alebo je to teda akože aj niečo viac v tom.
1: Ja sa teraz pokúsim uh, hovoriť v takých uh, hlavných kľúčových <laughs> rýsoch a schematicky, ak sa mi to podarí. Takže... Uh... Prírodné záhrady sú záhrady, kde to vyzerá ako v prírode, to znamená že to taká divočina. Nie sú to štandardné záhradky, ktoré vlastne posledné roky sú veľmi moderné a to znamená také tie okrasné záhradky alebo tujkové záhradky, sterilné záhradky s trávnikom. Prírodné prírodnej záhrade Namiesto trávnika je lúka, namiesto tujek sú samozrejme všelijaké pestré kríky, ovocné stromy, zmiešané záhony. Sú tam rôzne miesta s divočinami, vodný prvok, oddychová zóna, miesto, miesto pre živočíchov, opelovače. Môžu, v takej záhrade môže byť aj, aj včeli, jeden, dva úle hmyzie domčeky. Toto toto všetko, pokiaľ vlastne si pozriete, aký je koncept prírodnej záhrady, tak je niekoľko prvkov, ktoré ktoré v takýchto prírodných záhradách sa sa opakujú. Takže pokiaľ, pokiaľ si poviem, áno, toto sa mi páči, takúto záhradu chcem mať, tak ne, najlepšie je samozrejme si naštudovať, naštudovať nejaké veci, alebo si prečítať, alebo si popozerať a, a potom vlastne sa pokúšať niečo, niečo si navrhnúť. Ja na svojich kurzoch učím, ako si tie základné prvky rozvrhnúť, ale to samozrejme je na dlhšie ako, ako na niekoľko desiatok minút. Ja poviem len také základné veci teraz je marec, len teraz sa nám pôda pomaly začne rozmrzať, lebo napriek tomu, že je jard, tak honko to tak nevyzerá. Čo môžete urobiť teraz? Keď si chcete založiť prírodnú záhradu. To už teraz je také silne praktické, čo budem hovoriť.
0: Ja len teraz si sa nadýchla, tak ti na chvíľku dovolím skočiť do toho, Skoč. keďže som zabudol povedať kontakty ako vždy po pesničke. Takže potom, keby vám to nestačilo, čo sa dozviete a chceli by ste sa teraz priamo spýtať niečo, tak stále môžete, až do konca. Či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč KSK. Môžeš pokračovať.
1: Pokiaľ už máte predstavu, čo v tej zahradke kde chcete umiestniť, lebo najlepšie sa takéto veci vymýšľajú, kým príroda spí a vonku sa nedá pracovať, to znamená zimu. Takže zober, zoberieme si taký ten ideálny stav, že už viete, že kde čo chcete mať. Uh, Všetky výsadbové veci sa najlepšie robia v záhrade, pokiaľ máte ukončené všetky terénne práce. To znamená všetky rozkopávania, všetky ploty, všetky, všetky vedenia, pretože horšie je si spôsob, že vysadíte si niečo a potom začnete zase všetko okolo seba rozripovať, lebo nemáte tam, ja neviem vedenie, alebo nemáte tam zahradný domček alebo jazierko vykopané. Takže najskôr všetky všetky teréne teréne práce. Ako ďalší krok ja doporučujem potom následne vysadiť veľké veľké kostrové stromy a a kríky, ktoré sa najlepšie sadia buď skoro na jar, alebo neskoro na jeseň. Hovorí sa, že najlepšie je zakorenia tieto stromy a kríky, keď ešte nemajú listovú plochu, to je skoro na jar, alebo neskoro na jeseň, keď už nemajú listovú plochu. To sú, to sú také praktické veci. Čiže je, je veľmi, veľmi dobré vhodné obdobie na sadenie stromov a kríkov. A, jak som už spomínala skôr, treba, keď budete vyberať e, v zahradnictvách alebo z iných zdrojov e, rastliny, tak e, pozerajte dobre. Dnes už označujú, v zahradnictvách už sú označené e, odrody e, e, kde napísané, mali by mať napísané, či majú zvýšenú odolnosť voči chorobám a niektoré dokonca majú písmeno R. R znamená, že je rezistentná voč, tá rastlina voči chorobám. Je, R je úplne najlepšie... najlepšie je to najvyššia forma vlastne, takže tá rastlina naozaj je rezistentná. Nie len, že má zvýšenú odolnosť, ale R ako rezistentná. Ak môžete, kupujte rastliny, ktoré majú toto R, že sú rezistentné. A čiže to je, to je ďalšia taká praktická vec. Už aj v zahradníctvách tieto, tieto odrody majú s týmto označením. Keď nie, tak, tak skúste vlastne pozrieť webovú stránku tých starých odrôd. Tam, tam majú napísané uh, okrem toho, že majú veľ- veľmi dobrý sortiment, nechcem sa im reklamu ale fakt je, že teda naozaj majú tie rastliny veľmi kvalitné uh, bola som tam osobne a videla som že čo, čo, všetko, čo všetko majú Čiže kúpili sme vhodné rastlinky uh, urobili sme terénne úpravy zasadili sme stromy zasadili sme kríky umiestnili sme jednotlivé prvky či je to preliezačka alebo, alebo záhradný domček toto už všetko v rámci terénnych prác máme za sebou a môžeme, môžeme začať zakladať lúku pretože jak som hovorila v takýchto záhradách nie je trávnik ale, ale lúka pestrá. veľa ľudí sa ma pýta ako si založiť takú, takú lúku a keďže týchto otázok dostávam pomerne veľa aj včera, včera mi jedna takáto prišla, tak k tomuto, k tomuto trošku podrobnejšie sa budem venovať, ako si založiť lúku. Sú, sú dve možnosti. Buď máte už v záhrade nejaký existujúci trávnik a chcete ho premeniť na lúku, aj to je možné. Alebo idete od samého začiatku máte holú plochu a chcete, chceli by ste tam na miesto teda trávnika pestru lúčnú zmes. Tak ako prvé potrebujete si nejakú vhodnú lúčnú zmes kúpiť, kúpiť osivo. Dnes dostať, čo som videla aj Hornbach, aj Baumax a Bauhaus, pardon Baumax už na Slovensku tuším nie je alebo teda ne, nevidela som ho. Uh, dostať, kúpiť zahraničné uh, lúčne zmesy. Uh, videla som v nejaké kravicové balenie, margaretková luka uh, a zase nejaké také sáčkové balenie, pestrá luka. Uh, ja osobne z uh, týchto zdrojov nekupujem, pretože uh, mám vyskúšané Vyskúšanú zase je to, je to jedna firma, alebo teda gazdovstvo v Čechách. Oni majú svoje vlastné lučné zmesy, ktoré si pestujú a rôzne, rôzne druhy. Takže ja doporučujem vlastne pozrieť si ich sortiment. Je to planta naturalis. A teraz neviem, aká je koncovka. Či je CZ alebo, alebo kom. Poste dajte si do Google spolu Planta Naturalis. Z Planta Naturalis ja osobne najviac doporučujem zmesku, ktorá sa volá zelený chodníček alebo záhradní loučka. Zelený chodníček je tak viacej, viacej odolný proti, proti behaniu, na, na behanie, je tam viacej zastúpený rebríček obyčajný. No a takúto, takúto lúku teda už máme zmesku, máme lučnú zmes e, v množstve podľa plochy. A teraz čo s tým ďalej? E, keď sa robí, postup je podobný ako pri štandardnom vysievanom trávniku, to znamená najskôr si tu e, akurát teraz jedným rozdielom, že keď sa robí štandardný trávnik, tak väčšinou sa to celé postrieka randabom, aby sa teda to odburnilo. Toto v prírodnej záhrade sa, sa nesmie robiť, pretože v prírodných záhradách sa nesmú používať žiadne, žiadne pesticídy. Takže mi poviete, no dobre, ale tak keď tam mám burinu, tak, tak teraz čo mám s tým urobiť? Pokiaľ tam máte nejaké, nejaké veľké, veľké statné rastliny, ktorým veľa ľudí hovorí buriny, ja im hovorím super liečivky tak stačí ich mechanicky, mechanicky odstrániť. Ono, tie semená v tej pôde eh, aj tak budú, pretože eh, naj, eh, najživotoschopnejšie sú semená burin a ja im veľmi pekne ďakujem, že, že tam sú, pretože oni tam majú určitú funkciu, prečo vlastne tam sú. Takže on, oni budú tam tak, či tak. Oni tam vydržia aj 15 rokov. to tak Nezlikvidujete, takže s tým sa zmierte. E, takže len, len vlastne mechanicky, pokiaľ, pokiaľ máte nejaké vyrastené, tak ich môžete môžete vytrhať a dať na kompost samozrejme. Pretože v prírodných záhradách sa aj kompost, kompostuje veľa a potom sa e, táto masa vracia naspäť e, do záhrady. E, takže e, Mechanicky to dáte preč, pekne to zarovnáte, nasypete tieto, tieto lučné semena, v hustote, ako, ako, je, ako je uvedené na tých jednotlivých zmeskách. No a potom vlastne to môžete povalcovať, tak ako keď sa robí trávnik alebo <laughs> ja hovorím že to je systém po podup- podúbkávania, pokiaľ väčšia plocha, tak sa, sa nadúbkáte riadne. Ale pokiaľ nie je valec, tak dá sa to aj takto. No a potom samozrejme treba, treba to polievať, aby to nevyschlo. A Semeno, keď už raz začne klíčiť, nesmie vyschnúť. To znamená, že aj lúky sa najlepšie zakladajú buď veľmi skoro na jar, alebo zase neskoro, neskoro na jeseň. Pri, e, luky sa nezakladajú v lete, pokiaľ, pokiaľ je horúco, pretože vám to preschne. Takže teraz je najlepšie obdobie aj na sadenie stromov, kríkov a aj na zakladanie lúk. Lúka, kým začne byť lúkou, tak trvá to zhruba 3 roky. Každého na to upozorňujem, že nebudete prekvapení, že nebudete mať hneď v ten rok nádhernú lúku. Pretože najskôr rašia semena sem, sem, sem takých tých najstatnejších rastlín, ktoré potrebujú zakryť tú holú plochu a ktoré budú robiť tieň tým, tým útlejším rastlinkám že najprv idú najstatnejšie väčšinou aj buriny, ktoré sú v tej pôde a až, až neskôr na druhý rok, na tretí rok vykličia jemnejšie a pestrejšie hľučné byliny. Takže nehačte flintu dožita, do pokiaľ hneď v prvý rok nebude krásna luka, to, to proste nie je možné Treba trpezlivosť, Lúka bude krásna pestra, tak na tretí rok. Nezúfajte pokiaľ, buďte trpezliví.
0: Ano, ako si spomínala tú Borinu, tak, tak, tak to nejaj otázka, ale m, 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 som si, vyvolal toho mne jednu spomienku na stretnutie s pani, možno neviem, či si ho nepočul alebo nie, e, Katarína Pípa Kejzer. To bola, bola švejčár. Tá teda bola, ako stále žije, predpokladám, len už, už nie je zase na Slovensku, ale na Slovensku mm-hmm. niekde na gemeri. Prišla zo Švajčarska, pretože tu je lacná pôda oproti švajčiarsku a mala, mala obrovskú, ako obrovský taký biostatok, kde tiež mm-hmm. používala tam ešte pôvodne, ešte tam koľami orala, a už potom, akože spravila kompromis, že no to, to, bol, to bola farma, hej, to mm-hmm. nebola základka, ako taká bio. No a ona mi spomínala, že vlastne ako sa aj mení to povedomie, lebo naozaj ako všetko záležia o toho, ako sme my v hlave nastavení, ako to vnímame, že povie sa burina a už sa zježíme. A že vlastne v Nemčine sa burina povie unkraut, čo je doslova ako nezeleň alebo nerastlina, ako keby to ani nebolo živé, akože niečo neželané. Ale teraz vlastne, že sa začína normálne, ako, ako, ako v tých nemeckých hovacích krajinách, to, to ekologické povedomie ide takže sa normálne vznikol novokra, novotvar namiesto toho unkraut bykraut, čo by je akože pri, popri. Čiže akože z nerastliny sa stala ako popri rastlina. Teda niečo, čo vlastne má svoje miesto popri určite, tom určite,
1: určite, ja stále hovorím, že čím viacej sledujem prírodu, tak tým viacej vidím, že príroda to má tak dokonale premyslené. Príroda nerobí veci, ktoré nemajú zmysel. Príroda, tam je veľmi silný púd samozachovania, to znamená, že ona to všetko má tak geniálne vymyslené a Burina je veľmi, veľmi dôležitá súčasť v v tom celom nastavení. Takže okrem toho, že samozrejme, väčšina alebo veľká časť buriny je buď superliečivá, alebo sú jedlé. A veľa, veľa e, rastlin, ktoré my dnes považujeme za burinu, tak niekde inde tieto isté rastliny pestujú ako zeleninu, takže
0: všetkoho pohľadu. spýtať, či povedzme v tých prírodných záhradách to, čo Bežný záhradka aj považujú za neželané, či sa to tam aj cieľenie nepestuje.
1: Áno, pokiaľ môžem hovoriť sama za seba, tak <laughs> určite áno. Uh, ale, uh, ak si hovorili, že začína sa meniť to, to ľudské povedomie, uh, tak uh, niečo na tom je, pretože uh, napríklad prhlavu uh, uh, ešte pred niekoľkými rokmi každý, prhlava, prhlave je, že maria, tak to treba zo zahrady dať preč. No a dneska prhlavu už dostaneš kúpiť vňať popri bazalke, popri iných, iných vlastne takýchto kultúrnych jedlých rastlina. Dostaneš kúpiť brhlavu, môžeš si ju kúpiť, ale pritom je to veľmi jednoduché, veľmi jednoduché zasadiť. Ja som, robila som kurs ohľadom liečivých bilín minulý rok v máji, potom ešte som ho opakovala v júni a tento rok zase bude aj v máji, aj v júni. Tam sa ma jedna, jedna očasnička opýtala, keď som začala hovoriť superlativa, o, napríklad aj o prhlave, sa ma opýtala, no a kde dostanem kúpiť priesadku prhlavy? Tak... Všade to jastý. Vieš, vieš a ja, ja si keď takéto otázky dostanem vtedy uvedomím, že skutočne to, čo pre mňa je úplne samozrejmé, pretože s tým žijem, tak veľmi veľa ľudí už stratilo tieto základné informácie, hlavne také, čo, čo povedzme bývajú v meste. Ja napríklad som sa stretla už aj s takým názorom školopovinných detí, že odirastu na, na poltoch, v a Myslel to je úplne smrteľne vážne. vážne takže, takže keď som si, keď si tieto veci uvedomím, tak, tak nečudujem sa už ničomu a naozaj vysvetľujem od samých začiatkov základné veci. Hlavne, hlavne aby sa to ľudia dozvedeli, že Uh, netreba sa ježiť a <laughs> burina, burina je naozaj to je niečo neuveriteľné úžasné a veľmi nám to pomáha dá sa to jesť má to veľa vitamínov a áno a v záhradách sa to, sa to normálne už, už zvykne vlastne sadiť alebo pestovať a, alebo nejako, nejako proste hýčkať my v našej záhrade máme z týchto tzv. burinových vecí ktoré mimochodom nepotrebujú žiadnu našu starostlivosť. To je ďalšia vec, že v takýchto záhradách najväčšiu starostlivosť vlastne od nás vyžaduje alebo potrebuje zelenina, hodaj v tých zmiešaných záhonoch. A preto je veľká snaha jednoročnú zeleninu skôr nahrádzať zeleninou, ktorá, ktorá je trvalá. Alebo teda divá, divorastúca. Takže v našej záhrade nájdeš samozrejme prhlavu, ktorá je celá jedla liečivá, nájdeš pupavu, ktorá je celá jedla liečivá, nájdeš lopuch, z ktorého Japonci jedia, jedia korene lopuchu ako zeleninu, nájdeš topínambuš, slnečnica hluznatá, ktorá bola ešte do roku 2015 zaradená medzi invazívne, invazívnu rastlinu. Jedla, superliečivá rastlina, šťavel, šťav, plúcnik lekársky a no proste ako ten, ten fialka, ten sortiment jedlých liečivých takzvaných burín je naozaj úžasný, príroda je pestrá, takže áno, aj toto, toto sa zvykne nasťahovať, alebo my to môžeme vedome nasťahovať do týchto prírodných a Máme jedleličivé veci bez, bez starostlivosti, bez starostí.
0: No, keď sme I... pri tom plánovaní takéto záhrady, lebo ja to mám stále spojené s tým, že tam si, si treba ako rozmyslieť, že čo kde sa zasadí vedľa určite, určite. Um, Treba to mať hneď nejako zo začiatku, úplne jasné, že čo kde, alebo stačí niečo základné a nejak to doľaďovať postupne, hm. povedzme rokmi.
1: No, e, úplne ideálny stav je taký, <coughs> že od samého začiatku si urobíš nejaký ucelený, najlepšie je pokiaľ si to aj nakreslíš nejakým spôsobom alebo niekoho poprosiš, aby ti s tým pomohol. Tak úplne na začiatku si urobíš nejaký ucelený obraz, čo kde by malo byť Z pohľadu, aby každé, každý prvok, každá rastlina každý živočích mal to najideálnejšie miesto. Alebo vtedy ešte ty vieš si to rozdeliť tak, aby to bolo, aby to bolo ideálne, samozrejme, zvládom na podmienky, polohu, pozemku a tak ďalej. Keď už to chceš robiť dodatočne, tak už potom vždy musíš hľadať nejaké kompromisy. Ale keď si na začiatku rozvrhneš, Urobiš si, urobiš si teda ten, ten pláník toho pozemku. Malé zahradky sa takto robia veľmi jednoducho okolo tých, čo dneska vlastne máme taký ten bežný štandard od 6 do 10 párov. To je úplne ideálne si to takto urobiť. A najlepšie mierke je 1 to, kde 1 cm na plániku je 1 m skutočnosti. To, to veľmi naozaj doporučujem, pretože na tom plániku to vieme posúvať akokoľvek, keď je to už zasadené, postavené. <laughs> tak už, potom, tým, potom je to už zložitejšie. A dá sa to realizovať samozrejme postupne. My, my napríklad tiež sme mali od začiatku zadefinované presné miesto na jazierko, aj na niektoré stromy, ale mohli sme to vlastne urobiť až, až na ďalší rok. Ale už to miesto, ideálne miesto bolo zadefinované, kde, kde to jazirko vlastne, od začiatku bolo nakreslené. Takisto určité stromy sme zasadili e, rok neskôr, ale už presne na tom plániku toto to svoje miesto nakreslené e, mali vôpred. Takže to je ideálny stav. Samozrejme sú ľudia, e, každý, každý sme rôzny, niekto niekto chce chce robiť živelne ako v tej chvíli to to vníma my tiež sme dorábali veci potom, ktoré ma ešte napadli lebo naša zahrada nevznikla od začiatku ako ako prírodná divoká džungla ja som vtedy týchto veci ešte toľko nevedela a a tiež sme neuvažovali nad niektorými vecami, ktoré dodatočne dodatočne ma napadli napríklad záhony alebo pergoli to všetko vlastne vzniklo vzniklo až potom, alebo spoločenstva stromov takisto vznikli vznikli neskôr. Spoločenstva stromov, to sú vlastne nejaká taká výsadba pod stromami, tak tá sa väčšinou robí až, keď je strom odrastenejší, 5 až 8 rokov od zasadenia toho stromu. Keď už strom vytvára nejakú mikroklímu. Ale už vopred by som mala vedieť, že áno, tak po Chcem mať nejaké spoločenstvo a tým ten strom vyrastie, tak to môžem pestovať napríklad, napríklad u horky, alebo, alebo paradajky zo slnečnej strany, môžem tam dať jahody, môžem tam dať tekvice.
0: No a možno hlupá otázka, ale tak môže byť aj zaujímavá odpovedne neviem že či teda tie, pokiaľ človek plánuje čo, čo k čomu, uh-huh. ako čo sa navzájem podporuje, či, či sú tam aj nejaké logické princípy, ktoré sa dajú zapamätať, alebo je to len o tom, že človek jednoducho musí šrotovať informácie, ako keby sa to, ako keby sa to uh, jednoducho naučiť hej, niekde si to prečítať, uh-huh. a že, že či tam teda žiadna logika nie je, alebo či, či sú aj nejaké princípy, ktorými sa dá riadiť.
1: No, zopar takých základných vecí, um, uh, áno, to sa dá, to, to sa dá povedať. Uh, ja som si uh, rokmi vymyslela taký, uh, taký pre menšie záhrady, samozrejme, pre väčšie uh, ovocné sady, gazdostva, rodové statky, toto, uh, na tomto priestore, keby som začala vysle- to, by ani, to by to by nešlo, ale pre také tie menšie záhrady od niekoľko, niekoľko árove, tak sa toto dá krásne, krásne aplikovať. A, a síce výbeh z domu do záhrady, mala by tam byť taká, taká voľnejšia plocha, najlepšie z nižšie pokosené, pokosené lúky. Ja tomu hovorím, že taká oddychovováľacia. Detské ihrisko alebo preliezačky by mali byť umiestnené tak, aby na deti bolo vidno kuchyne a obyvačky a terasy. Alebo z východu do zahrady. Bylinky do kuchyne by mali byť dostupné na vzdialenosť ja tomu hovorím, že na vzdialenosť suchých papuč pretože a takisto aj zelenina, ktorá, ktorá je určená do hrnca pretože keď, sa zo, keď si no, zoberieš vlastne my ženy tak fungujeme, že robíme 10 vecí naraz a teraz niečo buble v hrnci a ja si poviem, a ja tam potrebujem ešte hodiť ne, ja neviem tam um, alebo mrkvu, to je jedno, a vonku prší, tak mne sa nebude chcieť ísť pre to korenie alebo pre to zeleninu na druhý koniec záhrady, keď som v teplákoch a v papučiach. Znamená, že bylinky do kuchyne, korenie do kuchyne a zelenina do kuchyne mali byť umiestnené čo najbližšie pri dome, tak aby, aby, aby vlastne Gázdinky vedeli so suchými papučami si toto rýchlo otrhnúť a hodiť do hrnca. Potom sú samozrejme ešte také, pokiaľ je viacej miesta, menej je často navštevované zelenina alebo zmiešané záhony, ktoré môžu byť ďalej od domu. Korenie, bylinky do kuchyni a takisto zelenina by mala byť, mali byť umiestnené na, na slnku, pretože to potrebujú. Čiže toto to, to sú také, také najzákladnejšie princípy. Pod stromami by mali byť nejaké, nejaké spoločenstvá stromov, divočina by mala byť v záhrade čo najďalej vzdialená od domu. Divočina sa nechala v takýchto zahradách pre divožijúcich prišelcov, ktorí k nám prídu pomáhať nám. To znamená ješkovia, to znamená drozdy, to znamená hady. Užovky sú tiež veľmi dôležitá, dôležití. Naši pomocníci. Jašterice a podobne. Takže tá, tá džungla vysadbová by mala byť až čo najďalej, najďalej v takomto najzapadnutejšom kute alebo strane od, od domu, alebo teda v záhrade. E, takže to, toto sú asi také, také najzákladnejšie princípy, ale kombinácie rastlín, e, tých je toľko a tam treba naozaj e, také už hlbšie znalosti. E, to, to, to sa nedá vlastne. Vlastne. Nie je to téma na takýto krátky čas.
0: Dobre. <kým> Mohli by sme si dať ďalšiu pesničku. Tá bude taká trochu dlhšia, okolo 6 minút. A potom sa vlastne dostaneme do záverečnej polhodinky. Je to od buď španielska alebo katalánska. Mám pocit, že katalánske z Barcelóny je táto, táto skupina, ktorá má názov Ordo Funebis, inšpirovaná stredovekou hudbou. Mám taký pocit, že tí členovia tejto kapely budú asi zároveň z kapely Narsilion, ktorú som tu už púšťal. Je to každopádne štýlovo niečo veľmi podobné, také pek, pekné, akože starodávne, miešané s modernými rytmami. No a skladba je úplne príznačná, aj preto som mu vybral song from the Enchanted Garden, alebo teda pieseň z čarovnej alebo začarovanej záhrady. Oh. Aj dokonca nejaké vtáčiky a také prírodné zvuky tam majú v pozadí. Takže... Po tejto skladbe ideme do záverečnej časti.
1: Teším sa na pesničku. Su espejo plateado
5: Construido por un rey de un lejano país Para
1: su hermosa y pequeña Hija Alben Una noche mientras Alben cepillaba Sus cabellos delante del espejo Una extraña luz Salió de este Reflejándose en un hermoso jardín Repleto de
5: flores Alben puso su mano Al cristal y sin darse cuenta De repente Se trasladó a ese mundo Y al que cada noche más de mis
3: dientes regresó a través del espejo Oh okay.
0: reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému zakladanie prírodnej záhradky, praktické rady. Bavíme sa tu s Hankou Sekulovou, prírodnou záhradničkou. S tým, že pokiaľ sa chcete s nami baviť aj vy, teda okrem toho, že to budete počúvať, tak stále ešte sme len na začiatku poslednej, necelej pol hodinky. Je tu možnosť spýtať sa niečo, či už telefonicky na 0950. 724963 alebo mailom na studiozavináč slobodný a máme otázku na maili, takže poprosím prečítať. Áno, posluchačka Lucia poslala takúto otázku. Zdravím Hanku,
2: mám otázku, ako sa najrychlejšie a najúčinnejšie, samozrejme bez postrekov, zbavím píru pod ovocnými stromami. Snažím sa vysadiť spoločenstvo stromu. Ale pír sa mi to snaží vždy pokaziť. Všetko prerastie. Nechcem môcť rilovať kvôli koreňom stromov. Sú to mladé stromky, približne 3 roky. Veľmi pekne ďakujem za radu a prajem pekný deň.
1: Pozdravujem ľudská. Pre tých, čo nevedia, tak pír je tiež super liečivá rastlina. Veľmi pomáha pri liečbe dny, krvotvorba, ladviny. Ja viem, tie korene sú veľmi urputné. Tiež, tiež ich máme rozlezené a tiež aj pod ovocnými stromami. Sú dve možnosti. Buď normálne sa fyzicky vyťahajú za pomoci aj, aj povedzme nejakého, nejakého náradia. Nie rilovať, ale sú, sú také, e, neviem ako teraz nazvať, to je také, nie je to hrabličky, nie je to motika, ale také, také no jak by si to nazval, keď takéto náradie, Čo, ako také drápy?
0: Asi som to aj videl, ale...
1: No proste také, také, neviem, neviem. také, také, také drápy kovové, tým sa to veľmi dobre vyťahuje, čo ja mám skúsenosť. Najlepšie, keď, keď je nie je moc, veľmi presušená pôda, keď je to také trošičku aj navlhnuté, vtedy sa to vyťahuje krásne. A potom doporučujem to samozrejme tie korene umýť, vysušiť a, a odložiť do, do, do liečivých čajov. Dozvedela som sa informáciu od jednej ruskej liečiteľky, že dokonca kedysi sa z týchto koreňov píru vysušených mlela múka a piekol chlieb. Je naozaj taká veľmi, veľmi... Aj pre mňa to bola taká informácia nová. Takže keď je ich strašne veľa, tak som sa dá z toho aj... Teoreticky by sa mal dať z toho aj, aj dať upiecte chlebík. Vyskúšam keď bude mať toľko píru. No ale v každom prípade, áno, aj pír, aj ja mechanicky, mechanicky vlastne dávam preč. Pír je veľmi, veľmi životaschopný a tie, tie korene dokáže, dokáže mať na veľmi veľké ploche. Pokiaľ... A je potom ešte druhá možnosť, na, jak, tak jak, vlastne budem hovoriť, jak sme to robili my. Ako sa dá urobiť spoločenstvo pod, pod stromom bez, bez toho, aby, aby sme tam museli niečo, niečo odstraňovať alebo vykopávať alebo ja neviem, robiť s tým nejaké takéto veci. A my sme okolo stromu naukladali kartóny v, tak, aby sa navzájom prekrývali. na tieto kartóny tie kartóny slúžia na to, a to nie je len keď vlastne ideme pod stromom založiť spoločenstvo stromu toto kartóny môžeme dať hoci kde kde chceme povedzme aj vyvyšený záhon na nejakej časti, ktorú už máme niečím prerastenú založiť a nechceme to kočovať takže dáme kartóny kartóny musia byť, nesmú byť pokreslené, nesmú byť farebné, bez zvyškov nejakých lepidiel, bez lepiacej pásky, jednoducho čisté, čisté také kartóny z takých tých nepokreslených krabíc. Napríklad v Ikei viem, že, že je aj taký kontajner, kde ľudia, keď kúpia nábytok, tak vrá, vrátia naspäť do ikej tie krabice, tak dá sa to normálne vypýtať. Takže dáme kartóny okolo, okolo stromu, pod strom, v, v, takom, v, v takom rozsahu, kde vlastne chceme mať toto spoločenstvo. Najlepšie je, to je to kruh. Na tieto kartóny dáme hnoj najlepšie. No, my sme použili, keď sme toto robili čer, spoločenstvo Čerešne, čo mám popísané v tej knihe Darujme si zdravie z vlastnej záhrady. Tak ja som tam vtedy použila sušený konský hnoj. A na to som potom dala takých 30 cm slamy. A toto všetko v tak, ako som spomínala, kartón, hnoj a tých 30 cm slamy som dobre poliala vodou, pretože to celé vďaka tej vode ťažkne a zlahne trošku. To znamená, že nám to potom nerozfúka vietor. Samozrejme, toto treba robiť nie, keď, keď je fúka vietor, pretože skôr ako by sme sa dali, tak by sme mali celé rozfúkané. A vlastne táto kombinácia, čo som povedala, tak zabráni prerastaniu spod, spod tých kartónov a aj všetkých tých, tých vrstiel. Niekto to robí tak, už počula som aj, aj, aj taký postup, že použili starý koberec, aby pod tým kober... na nejakú dobu ho tam nechali, aby pod tým kobercom vlastne tá vysadba, čo tam je, tak aby zahynula. Alebo, alebo také tie folie čierne. Ja osobne by som, by som toto folie ani koberec nekladla okolo stromu, pretože pod tým sa neuveriteľne prehrýva. Ale je... Je to, viem si to celkom predstaviť na miestach, kde si chcem založiť niekde vyvyšený záhon, ale nie je to, nie je to pod stromom. Pod strom ja by som naozaj použila tie kartóny v také hrubšej vrstve, hnoj, plamu a do toho, do toho vlastne sa dá potom pekne sadiť za nejakú dobu. Nech, Treba to nechať nejaký týždeň, dva uľahnúť a potom sa tam dá sadiť. Dobre. Ja to bolo, ešte...
0: Ako sa, áno, hey. som sa spraviť mostík.
1: Hey, ja tu mám <laughs> ďalšie otázky.
0: Bola, bola otázka, že ako sa zbaviť píru a ty si mi po, počas pesničky hovoril, že ako sa zbaviť vošiek, že to je teraz vlastne aktuálne.
1: Áno, a ja tu mám aj ako otázku, že čo robíme s prevnoženými voškami. Potom ešte tu mám otázku, že môžu byť súčasťou také zahrady zvierata aké a aké? Ja by som asi s tými vožkami začala, mm. lebo už aj ja som v zahrade nejaké vožky na baze, baze Čiernej objavila. A, príro... a viem, že každý rok teda na jar je dosť taká, taká veľká hystéria, že Ježiš Maria, čo zase s vožkami. My žiadnej histérii neprepadáme, pretože na všetko sa dá pozerať vlastne z rôzneho uhlu pohľadu. Takže áno, vožky, vožky sú, boli a aj budú. A pokiaľ, pokiaľ tie vožky, vožky vždy teda um, um, sa krmia takými tými naj, najmladšími výhonkami, či je to strom, čerešni zvyknú byť hodne, na ružiach zvyknú byť, na rybezlia zvyknú byť, na baze zvyknú byť. Ale že sú to také tie, tie naj, najmladšie výhonky, pretože tie sú pre nich najšťavnatejšie. Oni vlastne cucajú tie rastlinné šťavy. Pokiaľ je tá rastlina uh, silná, tak jej mm, nejaké... Mm, nejaké množstvo vošiek nevadí. Ne, proste ne, ne, nepoloží to. Akurát ten, ten výhonok sa môže začať listy skrúcať do seba. Ale rastline to ne, 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 neuškodí. E, Vošky si zvyknú e, prenášať a pestovať mravce. To neviem, že, či vlastne každý vie, ak ste kedysi ako deti čítali e, knihu e, Pardon, mravec, tak tam je to krásne <laughs> opísané aj nakreslené. Ako si mravce pestujú vožky kvôli tým e, sladkým výlučkom, čo vošky vylučujú. Takže e, keď chceme znižiť množstvo vošiek, tak e, nejakým spôsobom aj znižiť množstvo mravcov v, tej, v, tej, v tom priestore. Alebo to spolu súvisí. Ale v každom prípade, pokiaľ to necháme tak, tak príroda si sama pritiahne nepriateľa svojich nepriateľov. Príroda si pritiahne sama predátorov proti voškám. Najsilnejší predátori proti voškám sú e, lienky a ucholáky. A z lienok najdravejšia a najhľadnejšia je larva lienky. Ale zase tie, títo predátori k nám prídu len vtedy, pokiaľ budú mať čo jesť. Takže ak, ak, im, ak im my budeme nejakým spôsobom tie vožky likvidovať, oni k nám neprídu, pretože jednoducho. Ako čo by u nás robili, keď by, keď by mali zostať u nás hladní. <lým> to znamená, že, že pokiaľ tie vošky ponecháme, pokiaľ by to teda tú rastlinu nemalo zrujnovať, tak ju tam kľudne, tak tie vožky tam kľudne môžeme nechať, pretože tie vošky slúžia ako potrava pre lienky, pre ucholáky, a aj pre, pre vlastne málo kto o tom vie ale tie sladké výlučky slúžia aj včielkám ktoré z nich robia medovicový med to <laughs> málo ľudí vie že vlastne vožky sú v letných mesiacoch keď už toho veľa nekvitne a je pomaly jeden z mála zdrojov potravy pre, pre včelú medonosnú, ktorá posledné roky je veľmi decimovaná. Takže my osobne, odpoveď taká vlastne eh, kratšia, my s vožkami nerobíme nič. My sa snažíme prilákať predátorov a lienky prídu samé, ucholáky takisto, pokiaľ im chcete pomôcť, tak im vlastne na viacerých miestach v zahrade postavte hmyzie domčeky a ucholáky. Ucholáky zase majú radi taký obrátený kvetinač, hore dnom, napechovaný, napechovaný z osušeným senom. Takže to je to, je to čo, čo robíme my a nemáme s tým vôbec, vôbec žiaden problém.
0: No Chceli sme sa baviť ešte o zvieratách v takéto prírodnej záhrade. Samozrejme, to sa nebavíme o hmyze, ktorý e, tam príde, keď je tam nejaký biotop vytvorený, tak samozrejme súčasťou toho je, ale teda predpokladám, že si myslela teda, zvieratá, ktoré sa tam ako budú chovať. Hej? Č- čo teda bežne, akože človek keď rozmýšľa o záhrade, tak rozmýšľa ako v kontexte len rastlinom. Čiže oni to tam môžu tiež nejakým spôsobom podporiť,
1: Áno, súčasťou takýchto prírodných záhrad sú samozrejme, ako som aj hovorila, divo žijúce zvieratá, užitkové zvieratá a samozrejme človek. Tak, aby to celé vlastne bol jeden, jeden, jeden ekosystém, ktorý sa navzájom podporuje. Zase závisí od veľkosti, veľkosti záhrady. Keď je záhradka len niekoľko árová, tak je veľmi, veľmi praktické do takéto záhradky vlastne umiestniť niekoľko kusov okrasno užitkovej alebo len užitkovej hdiny ako sú, ako sú sliepky, sliepočky. My osobne máme v tej našej záhrade krdlík z sliepok, takých menších liliputiek a takisto máme kačice indického bežca, tiež je to také malý krdlík, tri devčatá, ktoré sú najs- najlepší, najsilnejší predátor na lik- likvidáciu tých ob- obávaných slizniakov. To sú také t- slizovec španielský, sa to tuší ale to sú tie bezdomové také sliznaté slimaky. Keď, keď sú väčšie záhrady, napríklad sady, napríklad tak ovocné, hlavne ovocné sady, tak tam sa zase ako pomocníci používajú ovečky. Ovečkám, neviem, asi ste už počuli ten, to slovné spojenie, že ovečkám sa v takýchto ovocných sadoch hovorí, že živé kosačky. Pretože keď sady sa zakladajú na takých väčších plochách, lebo tiež som dostala otázku, že či je možné tieto systémy uplatňovať aj na väčších plochách, ako sú záhrady, tá áno, samozrejme, že je to, čím väčšia plocha je, tak tým ten systém môže byť prírodzenejší. Takže v, tých, na týchto, v týchto ovocných sadoch vlastne tie ovečky, aby sa tam nemuselo kosiť tá, tá lúka, alebo samozrejme, že je tam lúka, nie trávnik, tak ovečky to pokosia za nás a veľmi radi. <laughs> ešte sa aj najedia. Ja som už videla v takých ešte väčších systémoch ako súčasťou ako súčasť to som videla na, na Krameterhofe v Rakúsku u Paholcera Niektorí poznáte ho, jeho publikácie a aj, aj vlastne čím sa zaoberá. Tak on má na 45 hektároch on, on tam má aj, aj vlastne, používa aj vlastne um, prasiatka, také odolnejší druh šipanej, On to používa on ich požiar ako pomocníkov, keď potrebe niekde preorať <laughs> nejakú časť zeme. Má tam dobytok, má tam, má tam kone. Takže čím, čím väčší je ten priestor, tak tým to môže byť pestrejšie, čo sa týka zvierat. Do menších záhrad, jak som hovorila, môžeme umiestniť jedinu, uh, môžeme umiestniť zajace. Môžeme, môžeme umiestniť jak som už spomínala včielky, málo kto vie že včeli je to postavené na hlavu ale je to tak Včely sú u nás registrované ako hospodárske zviera <laughs> Či si o tom počul už? <laughs> ja som pred vyše 30 rokmi keď som chodila na Polnospodárskú univerzitu vtedy to bola Vysoká škola Polnospodárska robila skúšku schobu včiel, lebo včely boli zaradené ako hospodárske zvieratá a toto, toto zaradenie majú dodnes. Nerozumiem tomu, prečo hospodárske zvieratá, ale možno preto, že hospodárstvo má z nich užitok. Takže do takých menších záhrad sú, sú vlastne takéto... Takéto možnosti, drobná, okrasná, užitková, jedina, lepočky, pačky, včely. No a samozrejme divočina, ktorú si dotiahne tá naša záhrada, pokiaľ tam umožníme, že tam necháme kus kus vlastne také divočiny, tak... Ješkovia neviem, či veľa ľudí nevie, že Ješkovia nejede jablčka, aj keď teda deti v škôlkach sú tak učené, že Ješko na pichľačoch jablčko, nie je ježko, ježko, je všežravý a dá prednosť mesu, takže vlastne sa živí hmyzom v tých našich záhradách. V Pandravi mu chutia veľmi a dokonca som už videla, natočila som aj video, ako ješko pojedá s veľkou chuťou, to bolo Ježica, čo máme v záhrade, tak pojedá s veľkou chuťou tiež tohoto slizňaka, tohoto, pl, tohoto plžovca španielského. Takže aj Ježkom, keď urobíme, keď urobíme podmienky, tak Ježkovia sa u nás veľmi radi zabývajú. Takže asi, asi... aj pest samozrejme môže byť súčasťou záhrady, tam, tam potom tiež je nejaký taký uh, z, uh, mód, že, že treba, treba uh, prihľadať na to, že, že psíci zvyknú rozhrabávať, uh, zvyknú uh, likvidovať nejaké veci. Uh, Fenky robia, uh, robia vypálené kruhy na zemi a, a psíci zase vypalujú kríky, ale to už, to už je zase o inom.
0: Dobre, máme tak poslednú minútu, ako pred záverečným slovom a poslednou pesničkou, takže už nemôžeme otvárať nejakú ďalšiu otázku. Viete,
1: ja už som preto zmokla. Ale... Ja, <laughs> to som... ja už som preto stichla. Uh, no,
0: ale tak ešte, ešte možno z, 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 uh, by si mohla spomenúť ako na záver, že trošku sa spropagovať, že, že čo máš nové, alebo čo chystáš, či už zase nejaká ďalšia kniha Neviem koľka áno, ale sa mi zdá, že si mi vlastne hovoríš, že hej, hej, no, no, takže no, no, no. v tlači, hej, hej, môžeš prípadne ešte predstaviť.
1: Môžem, môžem, pravda. Ja všetky tieto veci, o ktorých hovorím, opisujem v tých mojich knihách, darujme si zdravie z vlastnej záhrady, darujme si srdce z vlastnej záhrady, zdravá kuchyňa a domácnosť, pretože to s tým súvisí samozrejme zo záhrady na stôl. A teraz je v tlačí, e, začiatkom apríla, alebo teda v, pr- v prvej polovici apríla by mala výsť kniha Liečivá sila prírody. Tam teda najprv som začala by linkami, ale ušlo mi to úplne neuveriteľným spôsobom, lebo Liečivá je celá príroda. No a takisto o týchto veciach píšem na svoje webovej stránke. Videá sme natočili, čo robíme v našej záhrade, každý mesiac sú to také krátke 5-minútové videá, kde si môžete pozrieť, sú voľne k dispozícii na www.prírodné.zahrady.sk Veľmi veľa praktických návodov a rád v týchto videách priamo z našej zahrady môžete tam vidieť. No a kurzy samozrejme robím na tieto témy, aj na témy liečivé rastliny, lebo liečivé rastliny, to je tiež tým sa roky, roky zaoberám.
0: Dobre, uh, takže uh, chýlime sa ku koncu, respektíve relácia sa Kedy ku koncu, my nie.
1: My nie. Tyždňaj sa ku koncu, pred
0: predpokladám. Uh, takže uh, čo sa týka budúceho piatku, to bude akurát Veľký piatok, veľkonočný, ale chcel by som aj tak spraviť reláciu. Jednak uh, som vážoval, ale že... Na Veľký piatok je ťažko zohnať hostia a napokon, vy, ktorí počúvate túto reláciu, viete, že občas mávam bez hostia na také tie uh, duchovné témy, alebo témy nejaké proste, k ceste životom a k takýmto veciam, takže, takže niečo, niečo z tohto súdka, takého duchovného, aj tak sú to aj sviatky a budem mať bez hostia. A čo sa týka uh, záverečnej pesničky, tak uh, je taká prírodná na horách od skupiny Hrdza, ktorá teda je inšpirovaná našim folklórom. Tá spevačka, myslím si, že sa Veronika Rabada volá, áno, tak som si spomenul meno, tak už s nimi nespieva, ale toto je z čias, keď s nimi ešte spievala. Silný hlas, taký klasický ako ten folklórny, ale, ale oni sú v podstate akoby folková kapela, len folklórom inšpirovaná. No a ja sa s vami teda lučím. prajem príjemný víkend. Zatiaľ sa lúčime s tebou, Hánka, lebo predpokladám, že my sa ešte uvidíme aj, aj tuto, či už teda tu v tvojej záhradke alebo za mikrofonom.
1: Určite áno. Tak ja sa tiež lúčim, prajem krásny zvyšok piatku a krásny slnečný jarný víkend.
0: A od Mixažného poltu sa učím Martin Bavolár.
2: Áno, tak ahoj Hanka,
0: ahoj Marian, ahojte
2: všetci a pekný víkend Prime.